0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Also bei TikTok habe ich ja irgendwie das Gefühl, man mag die App oder man mag sie gar nicht. Ich persönlich weiß auch noch nicht so ganz, wo ich mich da einordnen soll. Ich kenne da aber jemanden, der von der App nicht wirklich viel hält.
0: We're at TikTok, We may be TikTok, We may be doing some other a of options. Aber Wir sehen, was passiert. Aber wir viele
2: Alternativen TikTok. Ja, US-Präsident Donald Trump droht damit, TikTok in den USA zu verbieten, weil die App Daten nach China weiterleiten soll. Unsere Expertin heute im Podcast ist zwar auch skeptisch, sagt aber.
0: Es wird ein Datenschutzproblem vorgeschoben, das wir so nicht erkennen können. Also. Wir sehen nicht, was TikTok irgendwie schlimmer macht als jetzt Facebook.
1: Außerdem zeigt dir in dieser Folge ein erfolgreicher TikToker, wie du auf der Plattform auch jetzt noch bekannt werden kannst und das mit weniger Aufwand, als du denkst.
3: Also es ist so, dass ich im Schnitt, würde ich mal sagen, pro Tag vielleicht wirklich mit äh, Produktion und äh, ja, Nachbearbeitung ungefähr eine halbe Stunde einplane. Es ist extrem wichtig, dass du die ersten zwei bis drei Sekunden äh, dem Nutzer auf jeden Fall so viel Aufmerksam, oder dass das Video so viel Aufmerksamkeit von dem Nutzer bekommt, dass er auf jeden Fall gewollt ist und die Interesse so hoch ist das Video weiterzuschauen
1: Unser Interviewpartner hat in acht Monaten 300.000 Follower gewonnen und sagt, das kannst du auch Wer das ist, sagen wir dir gleich Ich bin Sandra
2: und ich bin Julian
1: Donald Trump hat ja seit längerer Zeit schon kein gutes Verhältnis zu TikTok. Jetzt nimmt der US-Präsident die App aber noch schärfer ins Visier.
2: Ja, Trump hat nämlich überlegt, TikTok zu verbieten, denn er hat Bedenken, was den Datenschutz betrifft und die App deshalb sogar als, Zitat, nationales Risiko bezeichnet. TikTok gehört dem chinesischen Unternehmen ByteDance und dem wirft er vor, dass es Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergibt, die damit in gewisser Weise Kontrolle und Informationen über Amerikanerinnen und Amerikaner gewinnen könnte. Gegen die Vorwürfe von Trump wehrt sich das Unternehmen und sagt, dass das nicht stimmt und dass die Nutzerdaten nicht nur in China selbst, sondern auch auf Servern in anderen Ländern gespeichert werden.
1: Ja, für eine so rasant wachsende App wie TikTok ist die USA aber ein wichtiger Markt und ein Verbot der App wollen natürlich weder die Nutzer noch die Betreiber. Deshalb möchte Microsoft jetzt die Geschäfte von TikTok in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien übernehmen. Und Trump stellt ein Ultimatum. Wenn die Übernahme nicht bis zum 15. September steht, will er die App in seinem Land verbieten.
2: Ja, Die chinesische Regierung bezeichnet diese mögliche Übernahme als Diebstahl eines Technologieunternehmens. Die App ist den Chinesen vermutlich deshalb so heilig, weil es die erste App ist, die so einen riesigen Erfolg außerhalb von China hat. Dabei kann man in China selbst TikTok gar nicht nutzen. Dafür gibt es die App Douyin, die ähnlich aussieht wie TikTok, aber dafür ein paar andere Funktionen hat und auch stärker zensiert ist. Aber auch die gehört zu ByteDance. Für Microsoft ist der Deal jetzt deshalb so interessant, weil das Unternehmen damit eben ja eine sehr junge und für sie neue Zielgruppe erreichen würde. Ob jetzt aber diese Datenschutzbedenken bei TikTok, die Trump hat, wirklich berechtigt sind, darüber sprechen wir jetzt nach einer kurzen Werbung.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Aldi Nord. Aldi Nord hat für Berufseinsteiger einiges zu bieten. Den dualen Masterstudiengang Internationales Handelsmanagement inklusive Übernahme der Studiengebühren oder das Trainee-Programm zum Regionalverkaufsleiter. Beides mit starkem Einstiegsgehalt und großer Verantwortung ab Tag 1. Das sind nur einige der vielen Aufgaben und Vorteile, die Aldi Nord
1: Berufseinsteigern bietet. Alle Infos dazu im Web unter aldi-nord.de. karriere es ist kein Geheimnis, dass China seine eigenen Bürger über die sozialen Netzwerke beobachtet. Dass aber jetzt auch die Daten von amerikanischen genauso wie von deutschen TikTok-Usern in China landen, das macht vielen Datenschützern auch hierzulande Sorgen. Zu dem Thema habe ich mich mit Miriam Ruhenstroth unterhalten. Sie ist Projektleiterin von mobilsicher.de. Das ist ein unabhängiges Infoportal, das sich mit den Themen Privatsphäre, Datenschutz und Sicherheit beschäftigt. Und sie habe ich zu der ganzen Diskussion erstmal ganz generell gefragt, ob das denn überhaupt einen Unterschied macht, ob meine Nutzerdaten jetzt in China oder in den USA landen.
0: Aus meiner Sicht macht es aber wenig Unterschied, ob jetzt zum Beispiel amerikanisch oder chinesisch, weil das sind ähm, eben beides ähm Jurisdiktionen, wo sie als europäischer Bürger nicht sicher sein können, dass äh, Regierungen da nicht drauf zugreifen und sie es nicht mitkriegen. Das wissen wir aus den USA, dass das geht, dass es eben diese ähm, Möglichkeit gibt für Behörden. Und in China gehe ich mal auch davon aus, dass, dass das geht. Insofern sehe ich da jetzt nicht den großen Unterschied, ob, es, ähm, ob, ob ich Facebook nutze oder TikTok.
2: Ja, übertragen auf die Diskussion, die Trump da angestoßen hat, würde das heißen, wenn einer Daten von den Amerikanern abfangen darf, dann bitte die Amerikaner selbst und nicht die Chinesen. Und welches Unternehmen sitzt in den USA und tut das schon seit Jahren, ist ja klar, Facebook, wozu ja bekanntermaßen auch Instagram und WhatsApp gehören. Man kann also TikTok durchaus dafür kritisieren für seinen Datenschutz. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben andere Apps, die ja die allermeisten von uns auch nutzen, das genauso auch schon lange tun. Also jeder, der diese Apps regelmäßig nutzt, der sollte wissen, dass der Facebook- Konzern ziemlich viele Daten über uns besitzt. Was TikTok, Facebook und Co. denn jetzt aber genau mit unseren Daten machen, das hat uns Miriam Ruhnstroth erklärt.
0: Da passiert ganz genau, dass einfach alles, was ich in dem sozialen Netzwerk mache und vor allen Dingen auch alle Inhalte, die man hochlädt, bei dem Konzern landen und ähm, ausgeschlachtet werden in aller ähm, in allen möglichen Formen. Also was konkret passiert ist, dass man in Nutzergruppen eingeteilt wird, dass aus den Nutzungsmuster daraus welche Apps ich benutze, wann ich sie benutze, auf welche Art und Weise ich sie benutze, sogenannte proxy daten abgeleitet werden also abgeleitete daten zum beispiel wenn ich äh, ständig nachts äh, apps nutze wird zum beispiel abgeleitet ich habe schlafprobleme so und aus diesen abgeleiteten datenpunkten können dann eben bestimmte eigenschaften zu meiner person oder zu meinem profil ähm, ja, festgestellt werden.
2: Also viele Dinge, die auf deinem Smartphone und in deinen Apps passieren, sind kein Zufall. Wenn du dich zum Beispiel nach Urlaub umgeschaut hast, dann ist es kein Zufall, wenn dir bei Facebook auf einmal Werbung für Reiseportale oder so angezeigt wird. Das passiert eben dadurch, dass Facebook die Daten darüber speichert, wie ihr euch auf eurem Smartphone verhaltet. Also welche Apps ihr wann anklickt, wie lange ihr sie nutzt und was ihr darauf tut. Auf diese Art und Weise lassen sich dann auch Rückschlüsse auf deine Persönlichkeit ziehen. Also, ob du zum Beispiel eine weltoffene Person bist oder aber eher zurückhaltend, wie du politisch eingestellt bist und so weiter. Ja, und diese Informationen werden dann wiederum zu Werbezwecken benutzt. Das heißt, es wird euch Werbung angezeigt, die sehr gut auf eure persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist, denn euer Handy weiß ja, was ihr wollt und leitet diese Infos an Facebook oder an andere Apps weiter.
1: Ja, an dem Punkt muss ich mir, glaube ich, auch ganz ehrlich eingestehen, dass Facebook ganz schön viel über mich weiß, unter anderem ja auch meine Handynummer, weil ich eben auch WhatsApp nutze und die zusammengehören. Aber jetzt kann man ja sagen, dann sollen solche Unternehmen das halt alles von mir wissen, solange ich die Apps benutzen kann und der Mehrwert, den ich durch diese Nutzung habe, größer ist als die Gefahr, die von dem Datensammeln ausgeht, ist mir das egal und außerdem habe ich eh nichts zu verbergen. Von dem Argument hält Miriam Ruhnstroth aber nichts.
0: Das ist natürlich ein zu kurz gesprungenes ähm, Argument, denn ähm, ich sage ja auch nicht, ich habe auf dem Klo auch nichts zu verbergen und dann kann, können alle zugucken. Also das sage ich dann immer bei, bei dem Argument, ich habe nichts zu verbergen. Es gibt halt etwas wie Privatsphäre und die gibt es aus sehr gutem Grund.
1: Und dieser sehr gute Grund lautet, dass wir uns durch unsere Privatsphäre vor Manipulation von außen schützen. Das heißt konkret, durch diese Werbung, die dir da angezeigt wird, wirst du bewusst oder unbewusst dazu gebracht, zum Beispiel Dinge zu kaufen, die du sonst eigentlich gar nicht kaufen würdest. Oder noch extremer wird es dann im politischen Kontext, da wirst du durch politische Werbung vielleicht dazu gebracht, Menschen zu wählen, die du eigentlich gar nicht wählen würdest, einfach weil es mit deinen Daten möglich ist, dich und deine Bedürfnisse über die sozialen Netzwerke auf einer ganz persönlichen Ebene anzusprechen. Wenn du dich zum Beispiel im Internet über BAföG schlau machst, könnte das so aussehen, dass dir dann in den sozialen Netzwerken Werbung angezeigt wird von einer Partei, die sich für eine Erhöhung des BAföGs einsetzt. Das kann aber dann in dem Moment auch darüber hinwegtäuschen, dass diese Partei sich vielleicht auch für andere, fraglichere Dinge einsetzt.
2: Um jetzt nochmal auf TikTok zurückzukommen, wie in jedem anderen sozialen Netzwerk auch, sollte man mit seinen Daten hier vorsichtig umgehen. Ob das jetzt bei TikTok aber schlimmer ist als bei Facebook, das bezweifelt Miriam Ruhnstroth, denn Facebook ist einfach gerade noch größer als TikTok und hat damit eben auch mehr Möglichkeiten, Daten zu sammeln.
0: Facebook hat auch noch ein paar andere problematische Sachen. Die haben eben diesen Analysedienst, der in diese, die betreiben nicht nur das soziale Netzwerk, sondern eben auch einen Analysedienst, der in ganz, ganz vielen Apps eingebunden ist, die erstmal gar nichts mit Facebook zu tun haben. Und sobald ich aber diese App nutze, ähm, erhält Facebook Informationen über mein Telefon und darüber, dass ich diese App jetzt nutze und was ich da drin tue. Das ist sowas, was für Nutzer nun wirklich überhaupt nicht mehr durchschaubar ist, was mhm. dort unter Umständen in meinem Facebook-Profil landet bei Facebook, obwohl ich das überhaupt nicht weiß. Das ist inzwischen, hat Facebook das zwar ein bisschen transparenter gemacht, wenn man in seinem eigenen Account sucht, dann findet man das auch, aber... Das, das kritisieren wir so. Das ist so, so weit verzweigt, diese, diese Facebook-Plattform, dass es für die allerwenigsten Nutzer noch durchschaubar ist. Da ist TikTok natürlich viel, viel kleiner, noch viel, viel überschaubarer. Deswegen sagen wir also, jetzt aus, eurer, aus europäischer Sicht sehe ich, wie gesagt, keinen Unterschied beim Datenschutz. TikTok ist nochmal ein Zacken problematischer beim Jugendschutz.
2: Wenn du dich jetzt fragst, wie du dich und deine Daten schützen kannst, dann könnte man zuerst einmal ganz einfach sagen, hör auf diese Apps zu nutzen denn du hast ja bei der Anmeldung sogar freiwillig eingewilligt, dass die Daten von dir zu Werbezwecken sammeln dürfen. Das klingt sehr drastisch, ist aber immer noch der sicherste Weg, wenn du deine Daten schützen willst. Wenn du jetzt aber sagst, naja, ich will auf Apps wie WhatsApp, Instagram und TikTok aber nicht verzichten, dann solltest du dir zumindest vor Augen halten, was mit deinen Daten passiert und dass dir zum Beispiel Werbung auf dem Smartphone nicht zufällig angezeigt wird. So kannst du dich zumindest ein Stück weit vor dieser Manipulation schützen.
1: Bei WhatsApp gibt es ja glücklicherweise keine Werbung, zumindest noch nicht. Bei Instagram erhaltet ihr unter Werbeanzeigen in den Einstellungen zumindest ein paar Informationen darüber, wie Instagram Werbeanzeigen für euch auswählt. Und zu der App ist vielleicht noch zu sagen, dass ihr Instagram bei der Anmeldung die Erlaubnis gegeben habt, eure Inhalte zu nutzen, das heißt, Instagram darf ein Foto, das ihr auf eurem Account öffentlich hochladet, weiterverwenden und dürfte es damit theoretisch auch auf Werbeplakate oder so drucken. Genauso ist es bei Facebook. Kein Wunder, ist ja auch ein und derselbe Laden. Auch das solltest du wissen, wenn du private Fotos hochlädst. TikTok hingegen nimmt sich sogar das Recht, deine privaten Nachrichten, die du in der App verschickst, mitzulesen.
2: Und ihr kennt ja vielleicht die Funktion in manchen Apps, dass man sich dort mit Facebook anmelden kann, sich also nicht extra registrieren muss. Auch darüber bekommt Facebook Daten aus anderen Apps. Um diese Datenübertragung zu stoppen, könnt ihr in euren Facebook-Einstellungen unter Apps und Websites überprüfen, wo ihr euch schon mit Facebook angemeldet habt und diese Verbindung dann trennen, wenn ihr das möchtet. Es kann aber trotzdem sein, dass von diesen Apps auch weiterhin Daten an Facebook weitergeleitet werden, wenn, wie Miriam Runstrom, angesprochen hat, die App den Facebook-Analyse-Dienst nutzt.
1: Ja, außerdem könnt ihr bei Facebook in den Einstellungen eure Werbepräferenzen einsehen. Da findet ihr dann einen Überblick darüber, was Facebook glaubt, dass es euch gefällt und was euch dann eben auch als Werbung ausgespielt wird. Und da könnt ihr dann auch einstellen, ob zum Beispiel der Beziehungsstatus, die Berufsbezeichnung oder der Arbeitgeber an die Werbetreibenden weitergegeben werden darf. Außerdem habt ihr die Möglichkeit festzulegen, ob ihr solche personalisierte Werbung überhaupt noch bekommen wollt oder nicht. Wir wechseln jetzt zum Schluss noch einmal komplett die Perspektive und zwar gucken wir auf die Personen, die auf TikTok viele, viele Menschen erreichen. Denn Fakt ist, TikTok ist eine sehr junge Plattform, die unglaublich schnell wächst und dementsprechend hat man, wenn man will, hier noch ganz gute Möglichkeiten, um eine hohe Reichweite zu bekommen oder mit anderen Worten selbst ein kleiner Social Media Star zu werden.
2: Ja, dazu haben wir mit David Renken gesprochen. Er ist auf TikTok und Instagram unter dem Namen Herr David unterwegs und im Prinzip ist ein Kollege von uns. Er arbeitet Vollzeit beim Handelsblatt, hat es aber innerhalb von relativ kurzer Zeit geschafft, sich eine riesige Community mit inzwischen 410.000 Followern bei TikTok aufzubauen. Also, wenn ihr ein paar TikTok Profi-Tipps braucht, dann solltet ihr ihm gut zuhören. Auf TikTok hat er vor über zwei Jahren angefangen, als die App noch Musically hieß. Richtig aktiv wurde er aber dann erst etwas später und dort hat er dann relativ schnell gemerkt, dass da Potenzial hinter steckt, obwohl er eigentlich nie wirklich die Absicht hatte, da so viele Leute zu erreichen.
3: Das war einfach reine Neugier. Also ich habe erstmal, ich wollte einfach nur, nur schauen, wie das überhaupt funktioniert, weil man kennt das auf Instagram, äh, man äh, postet, äh, man postet Bilder, äh, ja, auch natürlich auch Stories, aber irgendwie war ich auch immer schon Fan von YouTube äh, zum Beispiel. Ähm, ich finde, äh, TikTok war so ein, so ein oder ist so ein Mittelweg von beidem. Also man hat Videos, aber es ist dann eher so in Richtung Story-Format. Und das fand ich einfach total interessant, äh, wie man dann auf dieser Plattform quasi mit so einem Content, mit Videocontent äh, wachsen kann oder wie man den generell auch umsetzen kann. Und äh, ja, dann hatte ich so ein bisschen, äh, mich hat so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt, dass ich gesagt habe, ja, ich will das auch mal probieren ähm, und habe mich dann so ein bisschen in diese Comedy-Richtung entwickelt. Ähm, und das funktioniert äh, bis jetzt auf jeden Fall relativ gut.
1: Am Anfang hat David erstmal einfach drauf los, irgendwelche Videos produziert, aber er hatte da jetzt keine spezielle Strategie, wie er das macht. Er hat dann aber relativ schnell gemerkt, dass bei TikTok eine Sache ziemlich wichtig ist und zwar die Wiedergabezeit bei Videos.
3: Wenn du ein, ein Video hochlädst, was äh, 15 Sekunden ist und ähm, 100 Leute gucken dieses Video wirklich komplett durch, beziehungsweise gucken das Video vielleicht sogar zweimal durch, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass äh, dieses Video auch einer ähm, größeren Nutzergruppe ausgespielt wird. Und so geht das dann immer weiter. So und ähm, mhm. Irgendwann habe ich dann halt verstanden, wie dieser Algorithmus funktioniert und habe mein Content äh, darauf so ein bisschen angepasst.
1: Also der Hauptfaktor ist aus Davids Sicht eben diese Wiedergabezeit. Wer Davids Videos schon mal gesehen hat, die übrigens wirklich ganz witzig gemacht sind, der stellt aber auch fest, dass die meist länger sind als 15 Sekunden. TikTok-Anfängern empfiehlt er aber trotzdem, erstmal bei kurzen Videos zu bleiben.
3: Ich würde Anfängern empfehlen, sich auf kürzere Videos zu äh, spezialisieren, weil dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür. Und es ist extrem schwierig, äh, einen Nutzer 40 Sekunden lang wirklich an dem Video dran zu halten. Und das ist ja eigentlich das Ziel, dass er möglichst lange dieses Video guckt. Und ähm, der Content wird dann halt auch so aufgebaut. Ne? Also am Anfang, ich mache das immer so ein bisschen ähm, nach der AIDA-Formel. Ich weiß nicht, ob dir dir was sagt. Also am Anfang ist immer Attention, die... Attention,
1: Interest, Desire, irgendwie sowas. Genau,
3: und Action, genau. Das ist quasi wie so die, das ist ja dieses Werbewirkungsprinzip, was man auch bei einer ganz normalen Werbung im Fernsehen, wo das angewandt wird und ich denke oder mein Content versuche ich nach diesem Prinzip ähnlich aufzubauen. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass du die ersten zwei bis drei Sekunden den Nutzer auf jeden Fall so viel aufmerksam, oder dass das Video so viel Aufmerksamkeit von dem Nutzer bekommt, dass er auf jeden Fall gewollt ist und die Interesse so hoch ist, das Video weiterzuschauen. Und das geht dann so weit, dass er, dass der Nutzer dann sogar gewollt ist, mit dem Video zu interagieren. Das heißt, zu teilen, äh, zu liken, zu kommentieren.
2: Also, merkt euch die AIDA-Formel. Erst Aufmerksamkeit wecken, dann das Interesse halten und so den Nutzer am Ende dazu bringen, dass er mit eurem Video interagiert. Was dann am Ende dazu führt, dass ihr noch mehr Reichweite bekommt. Auf diese Art und Weise ist es David gelungen, allein seit Dezember mehr als 300.000 Abonnenten zu bekommen, womit er selbst übrigens niemals gerechnet hätte. Sein aktuelles Wachstum liegt bei 15 1000 Follower pro Woche und er hat in den vergangenen vier Wochen mehr als 20 Millionen Menschen erreicht mit seinen Videos. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn und für David ist das inzwischen auch zur Leidenschaft geworden, denn seine Community motiviert ihn natürlich auch weiterzumachen durch entsprechend positive Kommentare und Nachrichten. Was auch krass ist, man hört ja oft über Influencer, dass es so viel Zeit kostet, Content zu erstellen. Bei David ist es aber gar nicht so viel Zeit, die dabei drauf geht.
3: Also ist es ist so, dass ich im Schnitt, würde ich mal sagen, pro Tag vielleicht wirklich mit äh, Produktion und äh, ja, Nachbearbeitung ungefähr eine halbe Stunde einplane. Ähm, das liegt aber einfach daran, dass ähm, ich arbeite ja Vollzeit und ähm, habe tatsächlich ähm, wenig Zeit, beziehungsweise ich möchte nicht meine ganze Zeit opfern, um äh, TikToks zu machen, denn ähm, ich habe natürlich auch äh, soziale Kontakte, die ich gerne pflegen möchte. Ich habe auch noch äh, andere Hobbys, die ich gerne mache. Ich gehe auch gerne zum Sport. Ich möchte auch gerne was mit meiner Freundin äh, machen. Und ähm, deswegen, äh, TikTok ist für mich ähm, eine interessante Plattform, aber ich möchte nicht äh, komplett meine komplette Freizeit damit äh, verbringen ähm, oder auch mit Videos äh, zu produzieren. Und deswegen gerade ungefähr immer diese halbe Stunde,
1: die ich einplane. Also eine halbe Stunde ist für die Zahl an Menschen, die David erreicht, ja wirklich noch überschaubar. David sagt aber auch selbst, dass andere TikToker mehr Zeit in ihre Videos investieren und natürlich dann auch die Qualität viel höher ist. Er nimmt seine Videos mit dem Handy in der Hand auf und meist direkt auch in der App. Andere arbeiten damit deutlich mehr Aufwand und stecken zum Beispiel auch viel mehr Zeit in die Nachbearbeitung des Videos.
2: Wenn ihr jetzt noch keine Erfahrung mit TikTok habt, aber trotzdem Lust darauf habt, Videos zu machen, dann empfiehlt David, ladet euch die App einfach mal runter und schaut euch die Videos von anderen an. Denn da würde man relativ schnell merken, dass die Videos immer nach dem Prinzip funktionieren, dass sie am Anfang möglichst viel Aufmerksamkeit generieren und diese Aufmerksamkeit auch halten. Das könnt ihr auch ganz gut an euch selbst beobachten und euch bei den Videos mal fragen, unter welchen Umständen gucke ich das Video vollständig an oder warum breche ich ein Video ab?
1: Wenn ihr aber dann vor der Kamera starten wollt, dann hat David noch einen zweiten wichtigen Hinweis.
3: Der zweite Tipp ist, dass wenn du ein Video machst, dass du dich wirklich damit wohlfühlen musst und dich nicht verstellen musst. Also du musst schon schauen, dass du, dass es wirklich zu dir passt und dass du jetzt nicht irgendwie... Vielleicht bist du eher ein, ein stiller Typ und versuchst dann irgendwie eine Comedy-Sache zu machen. Das funktioniert nicht. Also mach wirklich Content, der für dich wirklich, also der wirklich zu dir passt, der dir Spaß macht. Weil das, was dir Spaß macht, das machst du automatisch dann auch gerne. Ist ja klar. Und deswegen würde ich ähm, auch nicht sagen, okay, ähm, es funktioniert aber gerade Comedy, deswegen mache ich das jetzt. Das, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Also mach wirklich das, was dir Spaß macht. Und es gibt auf TikTok wirklich alles. Also das sind nicht mehr Tanzvideos, die da nur funktionieren. Es, es gibt also so viele Nischen, so viele Bereiche. Also es gibt Travel, die zeigen, wie sie reisen. Es gibt äh, diese Vlog-Sachen, Leute, die kochen, Unterhaltung, Comedy, äh, Do-it-yourself-Videos. Also es gibt so viele Sachen, äh, die man wo man sich da wirklich ähm, austoben kann. Und äh, wichtig ist, finde deinen Content und dann ähm, schau dir an, wie andere das machen, auch in dem Bereich. Und dann versuch einfach, dein erstes Video hochzuladen. Und auch wenn es nicht direkt funktioniert oder es wirklich keiner dein Video anschaut, dann äh, mach einfach weiter und äh, probier dich einfach aus.
2: Also jetzt dürftest du durch David erstmal ein paar Tipps an der Hand haben, um auf TikTok durchzustarten. Was du aber hier genau wie bei allen anderen sozialen Netzwerken im Hinterkopf behalten und beachten solltest, wenn du die Apps benutzt, ist, dass deine Daten zum Beispiel zu Werbezwecken weiterverwendet werden und eben in China landen. Überleg dir also gut, welche Daten du an wen weitergibst und was du wo hochlädst.
1: Was mit TikTok selbst dann geschieht, beziehungsweise ob es die App auch weiterhin in den USA geben wird, das soll sich Stand heute bis Mitte September entscheiden, wenn ByteDance und Microsoft zu einer Lösung gekommen sind oder auch nicht. Wir verabschieden uns an dieser Stelle aber und wünschen euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Bis dann.
2: Ciao.